0: Всем привет, в эфире подкаст «Трейд Толк». Сегодня я хотел бы продолжить обзоры отдельных компаний и в текущем моменте посмотреть, как они себя чувствуют на рынке и, в общем, стоит в них инвестировать или не стоит. Предыдущие обзоры по Сбербанку, Татнефть, Северсталь и Waste Management я оставлю ссылками в описании к этому видео Можете их посмотреть Там, в общем-то, многим нравилось, лайки поставили Посмотрим, что из этого получится У меня, конечно, нет взгляда профессионального инвестора Я не сертифицированный CFA аналитик, всего лишь частный инвестор, который смотрит, в общем-то, на бизнес компании, оценивает, стоит свои деньги вкладывать туда или не стоит. В текущем кризисе у меня портфели окрасились в красный цвет, поэтому учитывайте это при том, когда вы будете прислушиваться к моим советам. Это нужно понимать. При этом я все-таки по большей части инвестирую в облигации, в акции стараюсь заходить достаточно аккуратно. Но вот сейчас у нас кризис, все просело, есть небольшая волна отскока. Стоит ли сейчас заходить в акции, это каждый для себя принимает сам. Я считаю, что мы еще можем немножечко присесть, но вот в моменте все равно некоторые бумаги достаточно хорошо подешевели, и можно будет к ним присмотреться. Сегодня хотел бы разобрать компанию Accenture, это достаточно крупная компания, то есть если мы с вами сейчас зайдем на Finviz и посмотрим, что они из себя представляют, то в общем-то будет понятно, что это очень крупный игрок на рынке, Uh, обратите внимание это где у нас тут технология от ACN. Тикер 171 доллар 73 цента сейчас торгуется. Вот видите, 4,64% а, роста составил. И, в общем-то, если посмотреть технологии, то здесь есть ACN и IBM. Да? И вот, в общем-то, квадратика ACN и IBM, они выглядят одинаково. Но при этом в многие а, и, и частные инвесторы, и, да и, в общем, и многие люди не, в, не вполне себе понимают, что это за компания такая, почему она такая крупная по капитализации а, и вообще чем они занимаются. Да? То есть IBM знают все. Это был раньше а, супергигант по производству, ПК и э, своих процессоров Напомню, была архитектура PowerPC, на которой последний оплот, что называется, потребительской электроники, были компьютеры Mac. В какой-то момент они пересели на Intel, вот сейчас ждут, что перейдут на ARM-архитектуру, но это как бы отдельная история. А IBM сейчас остался скорее как производитель серверного оборудования и технологический консалтинг, ну и в том числе разработки разного рода, то есть у них очень много софта, очень много работы с искусственным интеллектом и прочее. ACN – это компания, которая занимается на самом деле консалтингом, то есть, когда говорят о том, что technology, informational technology services, да, это и есть сервисы, то есть, это не вполне себе IT, то есть, вот если посмотрим на Simply Wall Street, на то, что это за компания, тут вот есть executive summary, да, Snowflake, мой любимый, здесь есть и дивиденды, и health, и past, в общем, да, вот value и future почему-то в этой компании нет, с чем же это связано? Ну, можно посмотреть на то, что, во-первых, бумага упала с уровня 213 до уровня, падала до уровня 143 и поднималась до уровня 170. Я напомню, в телеграм-канале Trade Talk я уже писал о том, что в Accenture я инвестировал в какой-то момент времени. Это было в 2018 году, я в декабре открывал позицию, причем достаточно серьезную, на 15 тысяч долларов практически. И на волне роста я их распродавал при ценах где-то в районе 180, наверное. 190 и фиксировал достаточно хорошую прибыль. Выходил как раз потому, что считаю, что вот рынок был перегрет, и на моменте, когда это было 190 долларов за акцию, мне уже казалось, что это опасно, лучше бы зафиксировать прибыль, нежели в акциях находиться. Если обратить внимание вот на возврат инвестиций для инвесторов, да, вот за 5 лет доходность 74 74%, и 89,8, включая дивиденды. Почему такая маленькая... Доходность по дивидендам, да, вот кумулятивная, потому что дивиденды сами по себе, видите, 1,95%, при этом, ну, естественно, есть постоянный рост, это мы сейчас еще с вами посмотрим, я бы хотел немножечко про другое поговорить, Accenture сейчас выглядит достаточно стабильной компанией. Есть проблемы с коронавирусом, я их еще подробно расскажу вам о том, в чем они заключаются, но я бы вот хотел рассказать вам о том, каким образом компания появилась на свет, потому что компания Accenture начиналась на самом-то деле как подразделение, занимающееся бизнес и технологическим консалтингом аудиторской фирмы Артур Андерсон. Если вы не в курсе, то Артур Андерсон прекратил свое существование как раз после дела Enron. Это был гигантский скандал на рынке, который уничтожил множество пенсионных фондов, накоплений. Если смотреть на то, что это за компания такая была, да, это компания энергетического сектора. Видите, акции компании в какой-то момент взлетали бешено, и тут закончилось это тем, что они стоили несколько центов, провели делистинг на Нью-Йоркской фондовой бирже, и, в общем-то, компания прекратила существовать. Обратите внимание, здесь в статье есть доходность акции Enron. В 2000 году, когда индекс S&P 500 летел вниз, акции Enron летели вверх. Закончилось это тем, что Enron обанкротился, Артур Андерсон предъявили множество исков на тему того, что они помогали компании Enron скрывать дыры в отчетности, там в общем, много было офшорных компаний, на которых дочерних на которых висели долги, и в какой-то момент в квартальной отчетности Enron вынужден был публиковать эти долги и показать их. Это закончилось вот как раз тем, что они, компания прекратила свое существование и попутно затащила за собой Артур Андерсон. А при разборках с Артур Андерсоном там еще некоторые Их клиенты пострадали, видите, WorldCom, Quest Communication, Merck, Global Crossing и даже благотворительная организация. Ну и, в общем-то, на осколках компании Артур Андерсон появилась компания Accenture, которая получила запрет на аудиторскую деятельность и, в общем, занималась бизнесом и технологическим консалтингом. Дела у них, в общем, пошли в какой-то момент достаточно хорошо. И вот видите, да, они получили гигантскую капитализацию, и компания из себя представляет достаточно крупного игрока на рынке IT-услуг. Российский сайт здесь выглядит весь такой красиво. Ну, понятно, что сейчас будет много разговоров про инновации и diversity и, и всю эту историю, потому что компания европейская. Но вот, глядя на сайт, я что хотел бы показать вам. Здесь есть много разных интересных исследований, и даже несмотря на то, что вы будете инвестировать в нее, не будете, но следить за этой компанией, как за компанией, которая отслеживает тренды в индустрии, было бы полезно. Поэтому можете посмотреть. Здесь вот есть этот последний фьорд 2020. интересная история. Я подписан на них, периодически читаю Ну и, в общем, то, чем вынуждены заниматься все эти бизнесы и технологические компании в России, да, это горная добыча, нефтянка и вот все в таком духе давайте вернемся все-таки к компании, да, что, я напомню, ссылки я, как обычно, оставлю в описании, да, то есть и по делу Enron, вот здесь есть интересная статья на сайте Republic, а, почитайте, это, конечно, просто афера века, наверное, а, таким образом, ну, Бернемедов еще, наверное, да, после этого выступил достаточно хорошо, и эту аферу вы, наверное, тоже уже читали, может быть, если не читали, отдельно потом по ней сделаю видео. А, вернемся к компании, что это такое за компания? А, спектр услуг достаточно большой, но в отличие от того же IBM, компания Accenture не занимается разработкой собственного софта, то есть IBM разрабатывает свои системы, то есть все мы знаем, и и, занимается производством оборудования и разработкой систем, ну и продает свой софт, в общем-то, и продает свой сервис. Accenture продает сервис, при этом относится, видите, к технологиям, информационным технологиям, сервисам. при этом, если посмотреть на Simply Wall Street, то Simply Wall Street показывает здесь market performance, глядя на э, рынок IT э, и, э, США и на общий рынок. Да? То есть видим, что Accenture упали на 7,3%, рынок э, IT США упал на 1,2%. Но вот в IT США входят какие компании? Такие как Microsoft, Google, э, Facebook и прочие, прочие, да, и при этом это компании, которые а, от последствий коронавируса, в общем, пострадали только а, таким образом, что а, на панике их акции немножко проседали, их продавали, но в дальнейшем покупали, потому что, в общем, эти люди от того, что, компании эти от того, что люди сидят дома, они, в общем-то, выигрывают. Accenture пострадал тяжелее и сейчас даже на волне роста не смог нарастить вот на свои цены текущие на акции на начало года. Как видите, да, если мы убираем дивиденды здесь, то получаем, что за 90 дней это падение на 20%, за год это падение, ну, точнее, не, не с начала года, а за год. За год это падение на 7,3%. То есть я правильно продавал их в прошлом году. Как я отношусь к цене? Да вот я, наверное, думаю о том, что 194 – это fair value. Вот я в прошлом году где-то на, под, на подступах к 190 долларам продавал. 164 доллара за акцию. Я считаю сейчас, что это вполне еще себе хорошая цена, и было бы 140, я бы покупал активно. Ну, по 164 я, наверное, позицию открою на 10 бумажек, посмотрю. Ну, активно заходить не хочу, потому что сейчас нас с вами будет болтать. и, Наверное, я, может быть, даже куплю 5 на этой неделе, 5 на следующей. Посмотрю за динамикой, потому что у меня есть ощущение, что текущий отскок, вот этот бешеный рост, он все-таки должен пойти на нет. Единственное, что нас может удержать, и я, в общем, за этими отсечками буду смотреть, это первая сделка ОПЕК. Если у нас ОПЕК+, плюс этот сработает и нефть начнет, нас расти в цене, это будет, конечно, хоро- хороший знак для рынков. И второе, если все эти стимулы экономики начнут действовать в-, в США, в Европе, и мы увидим спад заболеваемости, потому что как только пойдет все на спад, экономика начнет освобождаться от ограничений, которые государство накладывает. В России, напомню, у нас сегодня президент еще раз выступил, его опять критикуют, потому что никаких реальных действий для того, чтобы сохранить малый средний бизнес, не предпринимается, ни кредитов, ничего, в общем, какие-то отсрочки платежей по налогам и социальным взносам, но это в общем, как это, если вы пережили этот кризис, да, то потом мы вас этими платежами добьем. А, звучит цинично, в соцсетях уже все над этим постебали и, в общем, поговорили на тему того, что, ну, будем бомбить Воронеж, ну, классическая схема, я думаю, что в какой-то момент все равно общественное мнение задавит наше правительство и президент тем, что придется распаковывать кубышку, Кудрин уже на эту тему высказался, и высказался он, в общем-то, правильно, то есть мы должны нарастить государственные расходы и государственную помощь прямую предприятиям, то есть это не должно выглядеть в формате, что только Сберу ВТБ могут вот льготные кредиты давать, да, потому что напомню, что у нас эти льготные кредиты, о которых говорят, сейчас только два госбанка выдают, и выдают их при условии, что вы переходите на зарплатный проект к ним, это, в общем, интересная история, идет передел рынка, но Ну, то есть под шумок у нас тут сейчас, я думаю, что и недвижимость поделят, и активчики подраспилят. В общем, кому, что называется, война, а кому мать родна, да? но вернемся как сенчер. То, что есть здесь недооцененность на 15%, на мой взгляд, это очевидно, я за компанией давно слежу, но есть еще один момент, который я держу в голове и считаю, что компания может при этом пострадать достаточно серьезно, ну вот если мы на финансовое здоровье посмотрим, компания вполне себе выглядит хорошо, долгов у нее нет, если посмотреть на рынок услуг, которые они оказывают, это методику того, как они их оказывают, то есть там все проекты, с достаточно хорошей маржинальностью, и как только, что называется, project manager, вот видите, даже есть долг, 19 миллионов долларов, это смешно, конечно, а как только по внутренней системе биллинга менеджера начинают уходить в то, что клиент не закрывает какие-то акты и не платит, да, то с бюджета проекта этого менеджера начинают капать проценты за то, что он, в общем, использует деньги компании, и это хорошо, то есть, соответственно, вся а, доходность а, проектов, она и вычисляется с учетом того, что капитал пользуются менеджеры, это такой внутренний долг, естественно, он никак не оформляется процентами, это просто для внутреннего аккаунтинга, для того, чтобы команды бежали вперед и что-то двигали, и что-то делали, да, вот дивиденды здесь небольшие, ну, кроме того, что компания на самом деле, вот видите, платит сейчас на дивиденды направляет только треть от своего дохода. Это, в общем, очень стабильная история. Это значит, что они очень много имеют у себя и кэша, и достаточно серьезный запас прочности. И вот рост дивидендов ожидается до 47% выплата. Напомню, что вот если смотреть на Future Grow, здесь видно, что ревеню, будет расти. И пока что аналитики подразумевают, что в 2020 году будет небольшая просадка, да, то есть мы зашли в 2020 год, вот из-за коронавируса здесь, но, видимо, это не самые последние прогнозы, будет просадка, и дальше все это будет расти, и в 2023 году они вот будут направлять до там, 47% дохода своего дохода кэша на выплату дивидендов, это в общем достаточно хороший показатель, если они к этому придут, это будет э, великолепно, видите, что уровень долга у компании постоянно находится на супер низком уровне, то есть это разговор идет про 20-30 миллионов долларов, это вообще смешно на уровне того, какая э, по размеру эта компания, я сейчас вам покажу один моментик, чтобы вы понимали, что такое масштаб Accenture, -э 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 Так, вот смотрите, количество сотрудников, то есть на текущий момент количество сотрудников вот на 29 февраля было 509 тысяч сотрудников по по всему миру, это гигантское количество на самом деле, то есть это при том, что компанию практически никто в России там особо не знает из тех, кто не сталкивался с рынком IT-услуг, но... Одна из проблем, на самом деле, на мой взгляд, и есть вот эта 509 тысяч сотрудников, это и есть проблема, потому что основной актив компании – это не какие-то ноу-хау, это не какое-то производство, это сервисы-люди, соответственно, в период, когда рынки в панике, все находится на карантине, бизнес останавливает инициативы, Для компании будут схлапываться возможности, то есть выручка компании в этом году должна упасть радикально, при этом затраты, если компания не начнет увольнять персонал, останутся на прежнем уровне, то есть чистая прибыль здесь будет, может быть даже будет отрицательной в этом году, я в принципе не сомневаюсь в том, что можно уйти в красную зону. Ровно поэтому я очень осторожно смотрю на акции этой компании, готов был бы прикупить, но почему-то ожидаю, что уровни должны быть ниже. То есть, как только пойдут первые весточки о том, что происходило в первом, во втором квартале и, и как мы будем двигаться в третий квартал, я думаю, что бумага начнет показывать какие-то низы. Поэтому очень аккуратно отношусь к тому, покупать, не покупать. Сейчас эту бумагу, вот этот уровень 164 для меня кажется достаточно высоким. Вот по 148, 140, 146 я бы покупал. Покупал. Но 164 это уже а, уровень, на котором мы двигаемся вверх, при этом дела у компании, на мой взгляд, пока еще идут нормально, потому что идет работа удаленная, проекты еще идут, да, но вот будущих проектов, наверное, не будет, потому что бизнес за второй квартал получил ужасный удар, на самом деле, по всему миру и начинаются везде сокращаться затраты. То есть последняя новость вот из нефтянки, ExxonMobil последними отработали эту историю коронавируса да, и объявили о том, что на 30% сокращают свои капитальные затраты во все проекты. Это не только означает, что они перестанут разрабатывать сланцевую историю, да, но это в том числе означает, что все консалтинговые проекты в том числе начинают сворачиваться. То есть то текущие работы, наверное, будут продолжаться, но новые проекты на какое-то время будут остановлены. И какое-то время оно, да, понимаете, это же как, это, как доменная печь, да, ее нельзя просто нажать кнопку «выкол», у нее есть определенная инерция. В бизнесе то же самое. То есть сейчас мы еще пожинаем плоды, и вот ну, рынок IT-услуг он пожинает плоды того, что было что случилось в последнем квартале прошлого года. То есть, по сути, мы с вами находимся ну, в лучшем случае в январе этого года, то есть, когда все еще было в порядке. да, Когда мы будем с вами находиться в мае, в июне, в июле, это означает, что мы как раз придем к тому, что загруженность персонала будет как раз теми сделками, которые происходили вот в первые 3-4 месяца этого года. А сделок-то не будет, потому что никто не может встречаться, никто не может согласовывать эти предложения коммерческие, проводить какие-то дополнительное обсуждение потому что рынок it сервиса и бизнес консалтинга он подразумевает общение на самом деле причем бизнес консалтинг он подразумевает очень много общения и погружения в компанию клиента да, и вот как ты можешь погрузиться в компанию клиента если и ты на удаленке и компания клиента на удаленке поэтому я ожидаю что здесь компания очень крепкая фундаментальная в нее верю я понимаю что она на горизонте 5 лет должна показать хорошие результаты и в общем и дивиденды будет наращивать но я ожидаю что все все Все-таки вот этот уровень 156, который мы видели в 23 марта 143, это и есть та оценка, по которой в бумагу стоит заходить достаточно хорошо. Вот на 160-170 бумагу можно положить немножечко денег, да, ну, вот как раз 10 бумажек купить и посмотреть, что будет дальше. А полноценный заход там в формате 10 тысяч долларов туда завести, 15 тысяч долларов, на мой взгляд, это вот как раз те уровни, которые у нас были 23 марта, когда можно было воспользоваться этим окном возможностей и активно увеличить эту позицию. При этом, понимаете, да, то есть у нас рост, который случился здесь, уже подразумевал там практически 20%, наверное, да, От тех уровней, то есть уже 20% в течение месяца можно было заработать на эти бумаги. В общем, это и есть то самое как раз окно возможностей кризиса, о котором все говорят. Ну, если вот посмотрите на Executive Summary в Simply Wall Street, да, здесь понятно, что и earnings растут, да, вот 8,8% процентов год к году каждые 5 лет, да, но вот первый год, который мы с вами ловим сейчас, это и есть переломный год, то есть 11 лет бычьего рынка завершаются тем, что мы имеем вот этот безумный кризис, и из этого кризиса мы будем выходить с вами полтора года, то есть, да, меры по поддержке экономики, они найдут, в общем-то, своих адресатов, эти деньги получат и компании, и, и люди просто в США и в Европе, да, про Россию пока молчим, но бизнес уже не будет таким, идут полное сокращение как штата, так и затрат, поэтому я считаю, что вот по Accenture мы должны все-таки свалиться на уровень 150 хотя бы, да, и вот тогда можно в бумагу заходить, держать ее 5 лет и, в общем-то, получать и дивиденды, ну, я бы не сказал, что дивиденды совсем никакие, да, 1,95, в общем-то, уровень Microsoft, да и, в общем получить определенный рост от капитализации, потому что компания знает, как строить этот бизнес, знает, когда стоит расти, знает, когда стоит уменьшаться. Они проходили точно так же через 2008 год, понимают, что это такое. Поэтому я думаю, что вполне себе спокойно они пройдут через этот кризис. Показатели будут тяжелыми, но не смертельными. Компания не обанкротится, все с ней будет в порядке. Это, кстати, одна из основных, наверное, сейчас оценок для меня, что компания будет держаться не просто на плаву, а она сейчас сможет пересобрать себя и двигаться. Вперед и показать хороший рост. Поэтому для себя я держу эту идею: как купить пяток бумаг и потом в них доложить определенные средства, когда увижу нужные мне уровни, ну, может быть, там в горизонте пара недель до 10 бумаг это довести, но, в общем, никаких существенных сумм туда не инвестировать, а просто открыть эту позицию, потому что уровни эти считаю для себя достаточно интересными. Будет ниже, буду буду думать. Ну, в общем, и вам чего советую, да, потому что компаний на рынке очень много, но Очень тяжело разобраться во всей этой прорыве S&P 500 компаний, что с ними делать, куда куда вкладываться, куда не вкладываться. Мы видим там, потому что все покупают, в принципе, одно и то же. Microsoft, Google, AT&T, ну и там дивидендных аристократов, которых знают вот есть и такие компании, в которые стоит инвестировать, стоит присмотреться к ним, они показывают хорошие результаты, и в общем на долгосроке они останутся на плаву. Главное, чтобы очередного инрона не случилось, да? но тут есть один плюс. У компании Accenture нет права заниматься аудиторской деятельностью, поэтому они будут заниматься только бизнес-консалтингом и IT-консалтингом и в общем software девелопментом как показывает последняя практика. Надеюсь, вам обзор пришел по вкусу, ставьте лайки, оставляйте комментарии В комментариях свои вопросы. Подписывайтесь на канал на YouTube. Подписывайтесь на канал в телеграме Ссылку я оставлю в описании. Всем удачи в ваших инвестициях. Пока.